0: Morgen. Hey, 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 ik ben net op tijd.
1: Nee man, je bent ruim op tijd. Maar ik dacht een beetje de luisteraars meenemen in hetgeen waar we het uh, oh. gisteren en uh, eergisteren ja. over gehad hebben. Dus uh, ik was net oh. aan het vertellen dat we okay. het uh, vandaag een stukje over die identiteit. Uh, of we uh, ja. zaterdag over de identiteit okay. hebben gehad met de zeven zuilen. en gisteren het mentale stukje. Ja. En uh, dan wil ik nog iedereen even attenderen op het feit dat uh, de roem opgenomen wordt. En uh, niet om daar nou um, heel um, veel um, gekke dingen mee te doen, maar gewoon als uh, podcast of iets dergelijks en voor intern. Dus uh, dat wordt uh, op een goede manier gebruikt in mijn ogen. Maar uh, Emiel, ja, het fysieke invloed op identiteit.
0: Ja, nou, ik weet niet wat je allemaal al verteld hebt eigenlijk, uh, want ik uh, kwam even, ik, even had ik Griek, klokslag 9 uur kwam ik erin. Ik ging net de grens over. Ik denk wel even wachten, even wachten, even wachten. Want anders dan verlies ik jullie, en dan moet ik weer opnieuw inschakelen. Dus ik, uh, ik had net even gas gegeven. Ik, was, uh, ik heb net mijn zoon weggebracht, Emilio, net gebracht naar een voetbalkamp. Dus dat was nogal uh, een nerveuze zaak voor hem natuurlijk, dat is uh, natuurlijk spannend. Hij zegt, waar word ik dan nou gescout daar? Ik zeg: <laughs> nou, nou eerst maar eens eventjes uh, voetballen, lekker voetballen. Dat, lijkt me He, dat lijkt me verstandig. Dus zo doen Dus ik moest even snel haasten om de grens open te zijn, dus daarom. Dus ja, we gaan het hebben over identiteit, en over de zeven zuilen van de identiteit. Nou, de dus zeven zuilen, we hebben het van de week al ja, eventjes, even terugkeppen naar identiteit. Wat is identiteit? Identiteit maakt jou nou uniek. Er is er maar één jou op deze wereld en uh, ja, dat heeft een verschillende oorzaken. Er ligt aan verschillende zaken en daar gaan we het over hebben. En waarom, waarom praten we er eigenlijk over? We praten erover zodat je dat bewustzijn creëert van wie jij eigenlijk bent. Wat is jouw identiteit? Hoe kom jij over bij mensen? Hoe perciperen mensen jou? Hoe percepteer jij mensen? Uh, hoe ga je daarmee om? Uh, wat is gegeven? Uh, wat is uh, vrije wil? Wat kun je veranderen? Uh, hoe kun je je aanpassen? Nou, kortom, en als je dus daarover nadenkt, over dus die uh, identiteit, uh, ben je daar tevreden mee? Hè? Dus uh, ben je tevreden met jezelf? Uh, vind je dingen kunnen veranderen of aanpassen of kunnen ontwikkelen? Nou, dan uh, hoe specifieker je dan bent in je communicatie. Uh, hoe specifieker kun je dan ook jezelf aanpassen en veranderen? En uh, dat wil niet zeggen verbeteren. Want uiteraard is het niet altijd een verbeteringsproces. Maar is het een proces van anders worden. En we hebben het gisteren gehad hebben het over het mentale proces gehad. Uh, dus het mentale iets. Iedereen uh, een portie van uh, 110 miljard neuronen bij zich. En daar kan hij mee doen wat hij zelf wil. En ik heb gisteren proberen uitleggen. Dus optimaal kunt. Iedereen dat heeft en jij bent dus als het ware die kapitein die bovenop je hoofd zit, om dat maar eens even zo te voor te stellen, en jij stuurt al die mannetjes of vrouwtjes aan daarbinnen in je hoofd uh, wat zij doen en wat ze niet doen. En ik heb al uitgelegd dat elke emotie die er is, die aan ten grondslag ligt van het gedrag, dat elke emotie dus jouw verantwoordelijkheid is, want jij bepaalt hoe jij dat etiketteert. En jij bepaalt dus dan ook dat gedrag. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat je verantwoordelijk bent voor je eigen doen en laten. En als je verantwoordelijk bent voor je eigen doen en laten, geeft dat natuurlijk heel veel stress. Van ja, wat zijn dan de gevolgen daarvan? Ja, die, dat weet je natuurlijk niet. Je probeert het natuurlijk dan wel uh, de redeneren maar dat lukt niet altijd, maar al de dingen die, die je goed doet, wat je bevalt, in een bepaald context, dus in, in je vak bijvoorbeeld, of eh, als, eh, als partner of als eh, opvoeder, al datgene wat jij ervaart als positief, dat blijf je doen, en dat wordt een gewoonte, dus daar hoef je niet meer over na te denken. En vandaag gaan we het hebben over de fysieke component, hè, dus eh, het, 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 het uiterlijk, laten we het zo maar zeggen, hè, dus de, al datgene eh, zoals jij eruit ziet, dus je lichaam, je lichaam. Nou, dan heb ik al om te beginnen, is al een, een hele vervelende boodschap voor velen van jullie. En dat is, dat lichaam is jouw gegeven. Dat lichaam is jouw gegeven. Daar, eh, ja, daar kun je niks aan veranderen. Ik ga je wel een paar dingen vertellen wat, wat we proberen te veranderen. Maar uiteindelijk is jou dat gegeven. En eh, we kunnen dat natuurlijk wel sturen, een klein beetje. Maar de constitutie, dus dat is de basis gezondheid eigenlijk, dus de programmering, dat heb je gekregen van uh, je ouders, je voorouders en uh, trek die lijn maar voort naar uh, de generaties waar je uit voortgekomen bent. En uh, ja, dat is voor heel veel mensen een uh, belasting, dat zie je ook. Mensen zijn niet tevreden met hun uiterlijk, uh, proberen hun oren recht te zetten of hun uh, borsten te verkleinen of te vergroten, hun neus recht te zetten, hun ogen te laseren. Uh, wenkbrauwen uh, ja, uh, te veranderen. Uh, ja, kortom, we, we zien dat dagelijks om ons heen. En um, dat is dus het uiterlijk. Maar uh, dat uiterlijk laat ons zien dus wie wij zijn. Want dat is eigenlijk de functie van Bodylogic. Bodylogic laat jou zien wie jij bent. En laat de anderen zien wie jij bent. Omdat waarom je dat gegeven is. We, we zijn uiteraard, uiteraard zijn we toch nog een geëvolueerd dier. En elk dier heeft maar twee functies... En dat is uh, zichzelf voortplanten, het, zodat in ieder geval uh, zijn soort behouden blijft, in stand blijft en de, de plaats innemen van de voedsel, in zijn plaats innemen in de voedselketen. Wij hebben ons daaraan ontworsteld en wij hebben dus een andere taak. Ja, en welke taak dat is, dat, we hebben het al eens eerder over gehad, dat moet je voor jezelf uitmaken. Want de een die zegt hier: Ik ben hier om te ervaren. De ander zegt: Ik ben hier om te leren. De ander zegt hier: Ik ben hier toevallig. De ander zegt hier: Van ja, maar luister, ik ben hier om te betekenen voor andere mensen. De ander zegt: uh, Ja, nou kortom, er zijn duizenden redenen voor aan te halen. En welke reden voor jou past, ja, die kun jij aannemen. Die kun je gaan geloven. Die kun je uit gaan dragen. En als jij je daar goed bij voelt, dan is dat allemaal ook goed. Uh, Maar even, uh, kijk, er zijn een aantal factoren bijvoorbeeld. Je ziet dus dat er nu vandaag de dag, ik weet niet of je al wel eens gehoord hebt van het fenomeen biohacking. Dat zijn mensen die zijn niet tevreden met hun uh, hun uiterlijk. En uh, nou niet tevreden is niet het juiste woord eigenlijk. Zij zeggen wij kunnen, uh, als mens hebben wij onze hersenen gekregen. Uh, Onze hersenen hebben voorgebracht allerlei technieken. Uh, En deze technieken die zijn er ook voor niet alleen om ons leven makkelijker te maken, maar ons om ons, onze, uh, ons gedrag te kunnen doen, uh, uitbreiden. Dus uh, zij hebben het over implanteren van uh, chips, uh, waardoor ze uh, bijvoorbeeld op afstand de deur open kunnen doen. Ze hebben het over uh, de ogen, die je dus kunt verbeteren, waardoor je dus uh, uh, als een radar kunt zien. Er uh, is een experiment mee gedaan, met, dat men zich in heeft laten spuiten met een, een soort... Uh, Zevis, die hele goede ogen heeft, die op hele grote diepte opereert en dus eigenlijk altijd in de nacht zit. Nou, die man heeft zich daarmee uh, ingespoten en uh, die is daarna overleden, maar aan een ander experiment. Dus we hebben nooit geweten of dat nou geholpen heeft, ja of nee. Maar dat is dus de biohacking, wat mensen doen op een ander niveau, proberen dus de kwaliteit van hun lichaam uit te breiden. Zo moet het eigenlijk zien. Dus een, een, zij nemen geen genoegen met hun vijf zintuigen. Zij zeggen maar luister, we kunnen veel meer en veel beter. Dat is het, het woord biohacking. Uh, nou dan hebben we het ook al eens een keer gehad over de epigenetica. De epigenetica is dus het, uh, het gebied waarin jij dus met je gedachten de, de DNA kunt veranderen. Uh, dat je dus heel sterk dat is wetenschappelijk nu ook bewezen dat dat zo is. Dat je niet tevreden hoeft te zijn met de DNA die je gekregen hebt. Maar dat je dus met gedachten eigenlijk overdrachtelijk die DNA aan of uit kunt zetten. Normaal gesproken doen we dat enkel en alleen als we bijvoorbeeld een traumatische ervaring ervaren. Dan doen we dat dus al. Dan komen we op overlevingsmodus. En als dat lang duurt dan schakelen we dus bepaalde genetische factoren aan. En andere genetische factoren schakelen we af. Daardoor raken we uit het evenwicht. En moeten we dus in therapie. Moeten we herstellen? Uh, uh, Ja, ik ik denk dat dat ik dat zo duidelijk gezegd heb. Dus die epigenetica leert ons dat we niet tevreden hoeven te zijn... met de genetische bagage die we krijgen. Maar dat gaat nog niet zover dat jij krulhaar hebt gekregen... en dat je er glad haar van kan krijgen. Uh, Dat is toch jammer. uh, Ja, ja, ja. ja, ja. Of dat je blauwe ogen hebt en dat je er gaar bruine ogen wil hebben. Dus dat, dat lukt nog niet. Ik weet niet of dat ooit gaat lukken, maar... Het gaat meer om uh, karaktereigenschappen die je georven hebt. en uh, Dat je die dus dan in bepaalde situaties, als je dus heel erg in de stress bent of heel erg in 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 een bepaalde ruimte bent voor jezelf. Waarin je dus die die kracht, dat dat focus laseren, eigenlijk als het ware, dat je dus dan die, uh, die noodzaak hebt om die DNA die niet... Te gebruiken is op dit moment. dat je die kunt veranderen. Dat je die uit kan zetten. of dat je juist die. dat je dat, die eigenschap die je. die je hebt. dat je die dus. Uh, aan kunt zwengelen. Zo, dat is de epigenetica. hebben we het ook over gehad. En. Uh, ja, en dan, dan. hebben we het over onze fysiek. Uh, dat is de bodylogic. leert ons dat er dus. Uh, drie vormen zijn. die dus bepaald worden. eigenlijk door de moeder. Dus dat, je kunt daar ook praten over een soort erfzonde. Uh, dus dat zijn de drie vormen. Uh, dat dus. in de eerste. De eerste zeven dagen gebeurt er dus niets, alleen maar ja, een vermenigvuldigen van, uh, van de X- en de Y-chomosomen. Uh, daarna ontstaat er dus het, uh, het klompje, het, het, het kindje eigenlijk als het ware, ontstaat dan. En in de eerste 21 dagen wordt daar de blauwdruk klaargemaakt voor het zenuwgestel. En dan wordt ook gelijk de basis gelegd voor de bovenkant van het hoofd. En uh, als daar een goede activiteit is, dan ziet men daar een eivormig. Uh, vormig Iets uit ontstaan. En dat eivormig symboliseert eigenlijk de zwakheid uh, en de gevoeligheid en de, de kwetsbaarheid van een ei. En de dualiteit zit daarin. Dat als je ooit wel eens een ei vastgehouden hebt bij de punt en bij het uh, kontje, en je probeert dat door te drukken. dan lukt dat niet. Dan blijkt in de één keer dat ei blijkt zoveel kracht te hebben in zich. Dus, dus die kwetsbaarheid en die, uh, die, die uh, roll, de, dus de kwetsbaarheid en de. Uh, de, de, het zwakke zeg maar zou je bijna zeggen... dat is tegelijkertijd ook heel sterk. En dat is in de ei Dan de volgende 63 dagen wordt de blauwdruk gelegd... van het orgaanstelsel, dat is heel belangrijk. Dat is de middenkant van het gezicht... wordt dan daar ook tegelijkertijd bij gevormd. En dat zijn de ronde vormen. Uh, dan daarna de uh, laatste 169 dagen. Dus uh, 169 dagen zeg ik het goed? Uh, nee, 189 dagen... Dus 3x21 is 63 en 3x63 is 189. Dus in de volgende 189 dagen wordt het, uh, het, het skelet en de spieren worden ontwikkeld. En dat zijn rechte bewegingen, dus horizontaal en verticaal. En dat uitzicht dan ook door rechte vormen. Zo, dus die vormen die krijg je, die heb je van huis uit. En die kun je gewoon uh, niet veranderen. Want er zijn maar een paar dingen die nog groeien. En dat is je neus, je oren... En uh, je neus je oren, uh, ja dan heb je het gehad. Dat is het enige nog wat kan vergroeien of groeien. En als je ouder wordt, dan kan er dus een structurele verandering plaatsvinden. Omdat je kraakbeen zakt, waardoor je krommen gaat lopen. Maar dat zegt dus niets over de vormen die er zijn. En je voeten, daar gaat de spiermassa en de vetmassa en de vleesmassa neemt af. Waardoor je anders gaat lopen en dus een andere vorm gaat krijgen. Dus dat zijn eigenlijk de enige componenten die die veranderen. En waar je eigenlijk tot dan nu toe bekend geen invloed op kan hebben. Maar dat is een kwestie van ouderdom. Maar wat dus wel belangrijk is. En dat vergeten de meeste mensen. Dus dat is is de vorm van het lichaam. En dan heb je het over gezondheid. Vandaag de dag. Dat gezondheid is dus conditie. Constitutie heb je gekregen. Conditie bepaal je zelf. Maar hier begrijp je gelijk in. De, het raamwerk waarin je opereert, dus ook de begrenzing en ook gelijkertijd de, de mogelijkheden, dat is die constitutie. Dus wat, er zijn een aantal zaken die zijn aangeboren. En een van die zaken die aangeboren is, en dat is wel heel belangrijk, dat is de microbioom. Dat is de microbioom en dat is dus de binnenkant van je darmen. Uh, daar zijn onderzoekingen, hebben daarop plaatsgevonden, dat is a, a is dat uh, aangeboren, dus iedereen heeft datzelfde. In in oorsprong, maar dan komt de geboorte en juist in die geboorte, dus als dat kindje dus door die vagina gedrukt wordt, daar zit zoveel smerigheid in, dat die microbioom uh, geactiveerd wordt. En als je dus een kindje uh, laat komen door middel van een keizersnee, dan blijkt dus dat die microbioom niet geactiveerd wordt. En die microbioom is juist heel 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 belangrijk, omdat die eigenlijk zorgt voor allerlei ziektes. En tegelijkertijd ook voor een aantal voorkomen van ziektes. En dat is een hele nieuwe tak van kennis. Die we eh, eigenlijk de pas de laatste jaren pas. Dat we daarmee bezig zijn. Eh, dat we pas realiseren sinds een paar jaar. Dat die microbioom dus datgene wat wij eten. En hoe dat verteerd wordt. Wat voor een invloed dat heeft op onze hersenen. En dus ook op ons welzijn. En op ons zijn. En Dan komt weer de vraag die ik mij stelde een aantal jaren geleden. En dat was, hoe kan het nou dat de gemiddelde leeftijd van mensen 100 jaar geleden was heel laag. Was iets van 30 of 40 jaar. Hoe komt dat nu eigenlijk? Dan ben ik ingedoken. En dan blijkt dus dat het ligt aan de kindersterfte. Want men werd of jong of men werd heel oud. En dan zie je dat er lijnen in zijn van mensen die. Dus kindersterfte was hoog. Men dacht dus van: oké, okay, ik, ik moet veel kinderen hebben. Dus toen waren zes, zeven kinderen waren heel normaal. Want daar stierven we er gewoon twee of drie van. En eh, die anderen die overbleven, die werden heel oud. Hoe kan dat nou? Die leefden eigenlijk gezond. Die leefden op een bepaalde manier. Die wij nu proberen te kopiëren in onze, in onze levensstijl, als het ware. Want wij zijn natuurlijk met onze levensstijl. Totaal van het natuurachtige, dus van de echte natuur, zijn we volledig afgedreven naar het artificiële, naar het kunstmatige. En dat kunstmatige juist, dat laat zien in de microbioom, dat dat kunstmatige juist funest is voor die microbioom. Die, die vecht daartegen, maar ja, dat, dat lukt bijna niet, zou je bijna zeggen. Dus, dus daarom is het zo belangrijk dat je rustig vlees mag eten, maar je moet wel geselecteerd vlees eten. En je moet noten eten en je moet vers fruit eten en vers groenten eten. Dus alles, die geheimen die wij vandaag de dag leren, zijn helemaal geen geheimen. Want die werden dus honderden jaren geleden al uitgevoerd en gebruikt. Want als ik kijk naar mijn opa, die was 89 van mijn moederkant, 89 van mijn vaderskant of 87 van mijn vaderskant... Oma's, uh, mijn ene oma van moederskant was uh, 78, oma van vaderskant was 82. Als ik dan kijk naar hun vaders en moeders, dan blijkt dus dat uh, de opa en oma van de twee opa's en oma's van mijn vaderskant zijn alle, twee, alle vier boven de 90 geweest. En de opa's en de oma's van mijn moederskant hetzelfde laken en pak. Dus dan praten we dus over uh, 1800 en. Uh, 60 of 70 of zo, daar praten we dan over. Dus dat is 150 jaar geleden. Dat die mensen al zo oud werden. En Dat is wel heel te maken. bijzonder inderdaad. Ja, nee, nee ja, dat is helemaal niet bijzonder. Want als je op het kerkhof loopt. Alleen kerkhoven worden natuurlijk al geruimd, Marloes. Dat als je op kerkhoven loopt en je kijkt naar, uh, dat is een hele eigenaardige tik van mij... Ik reken gelijk uit hoe oud die mensen zijn geworden. Dus ik loop over of heen. Ik ga even op bezoek bij mijn vader en moeder. En dan loop ik een bepaald gangetje. Ik loop altijd een ander gangetje. Ik loop nooit hetzelfde. Dat heb ik toen geleerd. heb ik ook uitgelegd om het te doen. En dan zie ik dan die gaven. En dan, dan tel ik gelijk uit. Geboren in 1872. En gestorven in 1942. En dan denk ik 70 jaar. God was is jong. Of is het oud. En daarnaast zit dan de man of de vrouw. Die dan geboren is in, in 1858. En gestorven is in, in 1958. Dus die is 80. Hé, hey, hoe kan dat nou? Hoe zit dat nou? En er is ook geen regel van dat vrouwen ouder of jongen stierven. Zo. Maar dus dat, toen dat tijd waren heel veel mensen werden heel oud. En wat deden zij dan anders? Zij deden dus andere dingen die wij nu proberen te onderzoeken. Door middel van de blauwe zones. We weten dus dat als je sociaal bezig bent met elkaar. Dat dat een component is. Dat je veel loopt, Dat is een component die noodzakelijk is, dus veel beweegt, dat je gewoon natuurlijke bewegingen maakt... dat je bezig bent, dat je doelen en dromen hebt, voor, ook op oudere leeftijd... dat je dus ook in een relatie zit, dus een man met een vrouw of een vrouw met een man... die samen ouder worden, worden ouder als dat iemand gescheiden is of iemand weduwe is... of weduwe na is, dat blijkt dus ook een component te zijn. Dus wij proberen nu handjes en voetjes te krijgen, te geven aan groepen mensen die op dit moment ouder worden. En als als we dan kijken naar oudere mensen... dus dus, uh, opa's en oma's... waarom die dan ouder werden... dan blijkt dus ook dat zij aan die voorwaarden voldeden. Alleen, toen was dat dus gewoon heel normaal. Toen bestond er geen stress... in de stress die wij vandaag de dag kennen. Dat dat bestond dus gewoon niet. Uh, Want er was geen televisie. Er was geen radio. Je werd niet belast met uh, 60.000 berichten per dag, nieuwigheden, waar wij vandaag de dag mee moeten moeten handelen, als het ware. Dat bestond gewoon niet. Je leefde in Zuidbroek, of je leefde in Amsterdam, of je leefde in Groningen, het maakt niet uit, dat waren kleine gemeenschappen. En in die kleine gemeenschappen kende je je ook iedereen. En je werd ook herkend, dus herkend is erkend door iedereen. De ouderen die werden niet in een hok weggestopt. Niet in een bejaardeninrichting gestopt. Nee, die werden opgenomen door de oudste zoon of de oudste dochter. Daar werd voor gezorgd. Die hadden ook weer een functie. Opa en oma, die zorgden ervoor dat het eten klaar was. Of die zorgden ervoor dat, het, dat de kinderen opgevoed werden. Zo, want papa en mama die hadden alle twee een bepaalde taak. Nou, zo dat kun je terugredeneren helemaal. Tot, tot aan die tijd. En dan blijkt dus dat er heel veel stress komt... Door alle verplichtingen die we onszelf opleggen. Dus daar zie je weer het paradoxale. Door het, door eigenlijk door het ontvluchten, door de welvaart die we vandaag de dag krijgen. Kunnen we, mogen we nadenken over de zaken die op ons afkomen en die we zelf ervaren. En tegelijkertijd is dus die welvaart, zorgt ervoor dat we heel veel stress krijgen, heel veel spanning krijgen. Om te moeten voldoen aan al de voorwaarden, aan alle eisen die er gesteld worden aan ons. Zo, maar dus is dat... het
1: dan ook niet, Emiel, aan de verwachtingen die we onszelf en anderen opleggen?
0: Nee, dat, het, het is natuurlijk altijd jouw eigen verantwoordelijkheid dat je die verwachtingen overneemt. Alleen, ik zeg al zo vaak in het spirituele, daar hebben we het geloof morgen over. Maar eh, spiritualiteit is ook gewoon je kostverdienen. Alleen de vraag is natuurlijk van waar zit die balans? En die balans die zit natuurlijk voor elk mens... ...zit die uh, ergens anders. De een die vindt het leuk om veel adrenaline te produceren... Hè, ...die krijgt een adrenalinekick... ...en de ander die wordt er ziek van als die adrenaline krijgt. En dat, die, kan dat niet, die kan zich niet uiten. Want die adrenaline noodzaakt jou om dus actie te ondernemen. En als jij dus niet die actie kunt ondernemen... ...in, in mentaal opzicht, maar ook in fysiek opzicht... ...dan slaat die adrenaline die slaat zich op in je lijf. Dus die slaat zich op onder je huid... Dus dan gaat het ook onder je huid zitten. Daar komt dat spreekwoord ook vandaan. Het gaat onder je huid zitten. Je kent dat spreekwoord toch, Marloes? Zeker. Zo, het gaat onder je huid zitten. Dat betekent dat. Dus je irriteert je maatloos. Je denkt, zal ik je klap voor je kop geven of zal ik weglopen? Op dat moment ontstaat de adrenaline, maar je doet niks. Je bent als het ware vervroren. Je, je, je Je kunt er niks mee op dat moment. En dus gaat het onder je huid zitten. Dat betekent dat letterlijk. Dus die adrenaline die slaat erop. En je kunt je wel voorstellen dat het een chemisch chemisch iets is wat je zelf maakt. Doordat jij die conclusie trekt van zal ik hem voor zijn kop slaan of zal ik weglopen. Zal ik aanvallen of zal ik vluchten. Uh, En dat dat gebeurt uh, onbewust. Bij heel veel mensen gebeurt het al bewust. En dan slaat die adrenaline op. Want je maakt geen beweging. En, uh, ja, en dat, dat zorgt ervoor dat je dus zuur gaat kijken. En dat je heel veel rimpels krijgt op bepaalde plekken. ik heb jullie laten zien met Bodylogic. Dat als je dus um, veel pijn hebt ervaren. Dan zie je dat aan de, het uiteinde op de kin. En je ziet dat aan de ringen om de hals. De emotionele pijn of de fysieke pijn. Dat, kun je daar, dus de, daar, dat is al een bewijs dat het. Dus daar is de huid heel uh, zacht en heel uh, week. En daar vormt zich dat als eerste. Dus wat dat zijn is dan een...
1: die ringen om de hals? Kun je dat verder duiden? Want ik was er daar niet bij.
0: Oh je was er niet bij. De ringen om de hals laten zien dat uh, heel veel mensen hebben ringen om de hals. En dat kun je ook cosmetisch kun je dat niet weghalen. En dat, daar kun je zien of iemand emotioneel of fysiek geleden heeft. Dat, dat kun je zien. Want die, die zorgen uh, die je dan hebt van uh, emotionele pijn uh, of fysieke pijn, die zorgen, die slaan zich op door middel van die adrenaline in je hals. En daar komen, die, daar komen die ringen vandaan, die rimpels vandaan. Dus okay, da, dat kun je ja. meteen zien aan, aan een hals van iemand. Een ring, of twee ringen, of drie ringen. En de intensiteit van die ringen, dat, daar kun je uit aflezen. Of iemand dus uh, veel problemen heeft gehad, heel veel zorgen heeft gehad. Dat zie je ook aan de huid met de rimpels. Hè? Je hebt rimpels op de reflexpunten als je die veel gebruikt hebt. Als, daar, als, als je er veel gebruikt hebt. Dus bijvoorbeeld als je heel veel nadenkt, als je zorgelijk nadenkt krijg je veel rimpels op je voorhoofd. En uh, lach je veel, dan krijg je rimpeltjes om je, uh, uh, de kraaienpootjes om je ogen. Dat je dat veel gebruikt. Dus, dus dat, daar, dat kun je lezen. Maar dat even terzijde. Dus je, we weten dus nu dat dus die uh, microbioom uh, eigenlijk het, uh, de hersenen, maar ons hele gestel doet floreren. En als wij dus die microbiom goed verzorgen, we zorgen we ervoor dat dus die beestjes, er zitten ongeveer anderhalf tot 2,5 kilo beestjes in, die zorgen ervoor dat het voedsel dat we krijgen, dat ze dat verteren. En als je daar dus bewust over na gaat denken, dames en deze sessies van een uurtje per dag zijn gewoon motiverend, want je gaat over nadenken. Je gaat ergens over nadenken waar je misschien nog nooit over nagedacht hebt. Uh, en, dus, uh, ja, en dan ga je googlen en dan, en dan hoor je en dan zie je andere dingen waar je nog nooit over nagedacht hebt. En denk je zelf, jezelf, wauw, ik heb nooit geweten dat noten dus mijn verteringsmechanisme uh, activeren. He, want dus die noten die zorgen ervoor dat dus die beestjes aan de gang gaan. En als die beestjes aan de gang gaan, die, die voelen zich lekker bij nootjes. Hetzelfde als volkorenmeel. Die hebben een baard. He. Dus volkorenmeel heeft een baard als je kijkt naar een graankorrel. Dan is witte meel de binnenkant van de graankorrel. Een volkoren is dus dat het vliesje meegaat. Het vliesje en de baard gaat mee van de graankorrel. Dat is grove volkoren. Als je die dus dan... De hele grove korrel zit de hele korrel in. Die hele korrel doet weer niks. Maar dus het moet wel gemalen zijn. Daarom is gemalen volkorenboot beter dan volkorenboot met hele pitten. De hele pitten doen niks. En wat doet namelijk die baard en dat vliesje en die zemel heet dat van dus die... Van die korrel, van die graankorrel, wat doet die? Die komt dus in die microbiome. En die activeert door middel van die baard, dus dat, dat is een, een, een schilletje, als het ware. Uh, kietelt de, de binnenkant van je darmen. En doordat hij de binnenkant van je darmen kietelt, gaat de, uh, de werking van die darmen gaat vooruit. Dat is namelijk een pulserende beweging. Die darmen maken een pulserende beweging peristaltische werking noemt de dokter dat, maar dat is een pulserende beweging, dus je moet je voorstellen, je hebt een pak met, uh, ja, waarmee je een pak met mayonaise, of je, nou, ja, ja, dat is het beste eigenlijk, je hebt een tube mayonaise, en wat doe je dan met die tube mayonaise, op een gegeven moment, dan rol je die op, He, die is bijna leeg, en dan denk je, nou, dat laatste beetje wil ik nog hebben, en dan rol je als het ware, dus die, die tube rol je als het ware op, dat, is, dat maak je ook een pulserende beweging, in die tube, dat die laatste mayonaise eruit gaat, Nou, dat is eigenlijk het mooiste beeld om te creëren van jouw darmen. Uh, Dus begrijpt iedereen dat? Begrijp je dat uh, Marloes?
1: Ik ik begrijp het en ik zie het inderdaad altijd een beetje als kneden. En dan ga ik meteen even van de gelegenheid gebruik Emiel om eventjes de room te resetten als het ware. Uh, Welkom allemaal. Uh, We hebben het uh, gehad over de identiteit en uh, de zeven zuilen die uh, Emiel uh, daar altijd aan onderhangt. En de eerste zuil is gisteren behandeld en ging over het mentale stukje... En daar heeft hij ook benoemd uh, de verschillende fases van uh, hertsgolven... waarin je in, uh, op die golflengtes andere dingen het beste kan doen. Dus een diepe slaap of juist voor de creatieve brein heb je weer andere golflengtes nodig. En vandaag hebben we het over het fysieke stukje. En uh, Emil heeft daarin al uh, benoemd uh, dat je dat op verschillende manieren kan uh, beïnvloeden. Dat je biohacking hebt, de epigenetica, maar ook de bodylogic die dus uh, aangeboren is... Heb je vragen, um, wil je wat delen met ons, steek dan gerust je handje op. Je bent altijd welkom om uh, jouw inzichten met ons te delen. Of je mailt het naar clubhouse.ratelbank.com.
0: Nou, hartstikke netjes, Marloes. Dat doe je toch weer helemaal top en super. Dank je wel dat je toch weer dat kader schept waardoor we dus uh, ja, gefixeerd, gefixeerd kunnen blijven. En geconcentreerd kunnen blijven op datgene waar we mee bezig zijn. Dank je wel. Uh, dus, dus even terug naar af, dus je moet je realiseren, je hebt een constitutie, dat is de basis, de basis, en vanuit die constitutie creëer jij dus een conditie, een conditie is dus waar je dus wat aan kan doen. Dus wat, wat is noodzakelijk om dus dat fysieke, die fysieke component te laten stralen, hè? want dat is jouw tempel, dat, dat krijg jij tijdelijk, want zo, zo is het, stof zijt gij tot stof zult gij wederkeren, het is jouw taak in mijn optiek om goed voor die tempel te zorgen. Maar die, die grenzen ze is dus je constitutie. Dat heb je te danken aan je ouders en je voorouders. Wat jij kunt doen is uh, ervoor te zorgen dat jij, uh, als je nog uh, zwanger moet worden, om ervoor te zorgen dat in ieder geval al die voorwaarden die noodzakelijk zijn om uh, een gezonde constitutie bij het kindje te creëren, dat je daaraan voldoet. Dus uh, leef netjes en leef volgens bepaalde regels, regelmaat. En de, de drie R's geloof ik, of de, wat is het regelmaat? Uh, Oh, rust,
1: reinheid en regelmaat. Oh ja,
0: ja rust, regelmaat en regelmaat. Ja, de consultatiebureau, de triërs, ja. uh, nou, Dus probeer dat te creëren voordat je zwanger wordt. En probeer je er ook aan te houden. Uh, niet alleen die negen maanden, maar ook daarna als je nog borstvoeding geeft. Want daarom ga je ook begrijpen dat borstvoeding ja, vele malen beter is als uh, nutritia. En als je ja, geen borst kunt geven, ja oké, okay, dan geef je maar nutritia. Maar het blijft altijd een vervangmiddel. En datzelfde geldt dus uh, voor, de, voor de bevalling... Vandaag de dag, een keizersnee, niet niet voor niets een keizersnee. Maar een keizersnee is eigenlijk een slecht begin voor een leven. Dat dat kunnen we rustig, mogen we rustig zo zeggen. En uh, zo heb jij dus dat lichaam gekregen. uh, En daar mag je tevreden mee zijn. En als je er niet tevreden mee bent, dan kun je daar vandaag de dag allerlei uh, dingen aan doen. En heel veel zaken zijn al eigenlijk al geaccepteerd. Zoals een, uh, een beugel. Hè? Heel veel kinderen dragen al een beugel. Die wordt geadviseerd door de tandarts. Uh, zodat die tanden recht staan. Uh, nou, dat moet iedereen weten. Is dat cosmetisch of is dat voor je gezondheid. Zodat je je eten beter kunt kouwen. Nou, de, die discussie laat ik maar aan jezelf over. Uh, ja, zo zijn natuurlijk de bril. Hè? Dat is ook een correctie van iets wat je gekregen hebt door je constitutie. Uh, Zo'n gehoorapparaat als je ouder wordt. Nou, dat zijn allemaal zaken die zijn al geaccepteerd dat dat kan. En nu gaat dan uh, het verder. dan kom je op het cosmetische iets. Uh, van uh, ja, uh, t, 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 Je vindt jezelf niet mooi, dus je gaat jezelf uh, opvullen. Of je probeert dan uh, zo te worden zoals het ideaalbeeld is. En dat is dus dat het volledig symmetrisch is. En dat je linkerhelft volkomen gelijk is aan de rechterhelft. En als je daarmee begint, dan, uh, ja, dan ga je steeds meer zaken zien bij jezelf die imperfect zijn en uh, daarom noemt men dat ook wel eens dat dat uh, verslavend is. We hebben dat met, uh, met het laatste Body Logic Event, hebben we dan ook uh, Robert schumacher gehad en die heeft daar ook dan over verteld hoe hij dan uh, de gouden snede gebruikt op stukjes van je gezicht en uh, daarmee dat stukje dus helemaal symmetrisch maakt. Dus de wang of de lip. De bovenlip of de onderlip of het hele aangezicht. Herinner je dat nog, Manoes? Dat hij dat vertelde allemaal en dat hij dat liet zien ook.
1: Emiel, ik was er niet bij bij dat event. Maar maar ik heb uh, ook niet mee kunnen luisteren toen. Omdat ik uh, een eigen andere bezigheden had. Maar het is wel heel interessant. Eventjes ondertussen, ik probeerde iemand het podium op te krijgen. Ik dacht, Claudia, en dat lukte me niet. Want ik was op dat ja. moment eventjes op een andere plek gaan zitten vanwege lawaai buiten. Ja. Dus uh, probeer het gerust nog een keer. En lukt het niet, dan is het vaak handig om even uit de room en weer terug in de room te komen. Dan uh, lukt het
0: Ja, dus eigenlijk die microbioom uh, heeft momenteel wel mijn aandacht. En uh, ook omdat ik dus gedacht heb bij mezelf, ja hoe kan dat nou dat mijn opa en mijn oma, die werden zo oud... Uh, ik heb eens een keer een boek gelezen, dat was de... Niet de Zandloper, of de... Hoe heet dat ook weer? Ja, God, een hele aardige gozer was het, Ik heb hem op ontmoet, de Zandloper. Ik weet niet, maar... Die, die, en, en die vertelde dus daarover over, ook, ook de microbioom. Dat is een jaartje of tien geleden, geloof ik. Dan ben ik dat boek ben ik even kwijt. Maar dat, dat ging daar eigenlijk ook over. En dat, toen dacht ik bij mezelf, ja, maar hoe kan het dan dat mijn ouders, mijn voorouders zo oud werden? Want die dronken wel een borreltje, die rookten een sigaar... Uh, Maar die hadden een heel actief leven. Want toen was een zak meel 50 kilo. En het het deeg moest je met de hand eruit trekken. Uh, De was die gebeurde met de hand. uh, Er er waren geen uh, rare uh, uh, spullen als uh, heroïne of zo. Dat dat werd niet gebruikt. Of cocaïne. Uh, Men uh, ging altijd uh, naar de kerk. Er was een moment van rust. Uh, Er was altijd een, een, een zondag. Er was altijd een vrije dag. Er was rust, want er waren geen auto's, er waren alleen paarden die voorbij liepen. Uh, Ja, er waren geen zorgen in zoverre van uh, geen zorgen. Men accepteerde dat als men ziek werd en men ging dood, een kindje ging dood, ja, dan was dat de wil van God. Dus daar was ook geen eigen verantwoordelijkheid bij. Dus die mensen hadden een veel rustiger leven. En tegelijkertijd konden ze natuurlijk ook geen uh, citroenen eten, want die bestonden er niet. Uh, En ook geen uh, kibis, die gezond waren voor vitamine C. Dus ze hadden daar andere andere dingen voor. En als je daar dan even naar kijkt. En dan wetenschappelijke onderzoeken van vandaag de dag. Dat is dan gezond eten. Dat wil dan zeggen dat je 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 darmkolonie in topvorm houdt. Dat doe je gewoon door gezond te eten. En dat dat zijn eigenlijk die die vezelrijke groentes en fruit. Dus ja, er is eigenlijk niks veranderd. We, we, We doen dat al honderden jaren. Het is nu alleen... Mode worden om te zeggen. Ja, nee, je moet artichokken eten. of uh, knoflook eten. En, en haver is veel gezonder dan, uh, dan gerst. of haver is veel gezonder dan, uh, dan meel.
1: Maar er is nu ook veel meer gemanipuleerd voedsel.
0: Ja, ja, maar d- daar, dat is eigenlijk. Uh, dat, is, dat is ook. dat fastfood, hè. dat fastfood is allemaal uh, bewerkt. Dus op een chemische manier bewerkt. En ik heb al eens eerder gezegd. Maar ik zal dat dan toch nu even herhalen. Je lichaam. Het voedsel, het natuurlijke voedsel, heeft een blauwdruk. En die blauwdruk, die kan alleen maar gelezen worden. door je lijf. En iets kunstmatigs, dat, dat bestaat niet. Dat wordt gewoon genegeerd. Dus processed food, hè? dus een hamburger of een worstje. of een kroket, of frikandel. of uh, kant-en-klare maaltijden. Dat is, dat is processed food. Dat is dus bewerkt voedsel. Uh, daar is het aan, je kunt je voorstellen dat als jij uh, uh, heel gezond. Uh, een, 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 een bak verse groenten of bak uh, vers fruit koopt bij de Albert Heijn. Ja, dan zit gewoon iets bij om het goed te houden. Want schil jij maar eens een appel en leg die maar eens op je bordje. Hoe lang duurt het dan voordat die dus uh, bruin wordt? Hè? Yeah. Uh, dat weten we allemaal binnen no time. Maar hoe kan er nou dat die appel in dat k- kant-en-klare maaltijd van McDonald's of van de Albert Heijn dat die niet bruin wordt, ja, daar is zuur aan toegevoegd. Of alzijn aan toegevoegd, of een kleurmiddel aan toegevoegd.
1: En geen lucht, hè? Kijken
0: we naar vlees. Lucht dicht. En lucht ik? dicht. Ja, en lucht dicht, ja. En lucht, ja, en lucht dicht. Dus, dus het, uh, 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 kijk naar een stuk vlees. Hè? De eens een vlees bij de slagen. En leg dat nou gewoon, eens, gewoon even uh, op tafel. Zo, wat gebeurt er dan? Ja, binnen no time zitten de vliegen op. En binnen no-time kruipen de wormen eruit. Dat, dat duurt geen twee dagen. Zo, dus ho- hoe kan dan vlees uit Argentinië hier naartoe komen? Dus ik weet niet of je weet hoe lang dat duurt. Dat duurt gewoon drie weken met de boot. Het moet eerst geslacht worden in Argentinië. Dan, uh, nou, dan wordt het uh, uh, gekoeld. Daarna gaat het, uh, wordt het bewerkt. Het wordt bespoten met iets. Dan gaat het in de boot. En dan komt hier in Nederland. Dan wordt het verdeeld. Voordat dat bij jou een bord ligt, gaan er weken overheen.
1: Dat is ook zo'n dus... mooi verhaal van Parma. Ik weet niet of je dat weet. Die hammen nee, die nee, worden nee, hier nee. gemaakt. En die o, worden nee, naar uh, Italië gestuurd. En dan zijn ja? ze in Parma. En dan mogen ze het stempeltje Parma krijgen. En dan komen ze weer terug. Oh, dat wist ik niet. Niet o, alles natuurlijk. Maar wel, zo ja. wordt je zo genet.
0: Ja. Nou ja, uh, ja maar goed, dat, dat weten we natuurlijk allemaal wel. Dat accepteren we ook dat dat zo is. Maar het gaat om voor jezelf dat je erover nadenkt. van, ja, Hoe kan dat nou? Dus dat stukje vlees... Wat eigenlijk dus al uh, t, t, twee maanden geleden is die koe uh, doodgemaakt. Dat uh, ik dat nu op bord heb. En als ik het eventjes laat liggen op het bordje. Dan kruipen de maaien eruit. Dus hoe kan dat nou? Hè? Uh, en, 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 en al die zes weken worden goed gehouden. Nou Dan, dan ga je gewoon begrijpen dat zo'n, in zo'n voedselketen er allerlei manipulaties gebeuren. Om dat voedsel leuk te houden en mooi te houden. Want we hebben allemaal, uh, wat is een lekkere appel? Die moet er goed uitzien. Uh, en, en, ja, en een goede appel, een gezonde appel, ja, die ziet er gewoon niet goed uit. Want die, is gewoon worms, die wordt gewoon aangevreten door de wormen. En uh, ga maar eens een, 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 hoe dat? een, uh, een, een, een fruitboom in. Een fruitboom in. Hè, dus die niet bespoten wordt, dus echt biologisch is. Ja, die appels die zien er heel onsmakelijk uit. Want er zitten gaten in en er zitten bruine plekken op. Dus ja, dan proeft het ook al niet meer zo lekker... Ja, dat is het visuele concept wat daarbij zit. Dat is hetzelfde is met mandarijnen. Die mandarijnen, of er zit een sticker op. Ja, nou, nou, dan zal het wel goed zijn als elke mandarijn een sticker heeft. Of een, uh, ja, dus, dus we, we laten ons ook visueel voor de gek houden. Dat is allemaal niet erg als je het maar weet. Want als je het weet dat je, voor de gek, dat je jezelf voor de gek houdt, dan, is het ook, dan kun je er nog van genieten, dan kun je om lachen. Maar dan weet je ook van wat je verantwoordelijkheid is. Dat is ook, ook weer die dualiteit, die paradox erin. Dus wat je ook moet eten, is dus levende bacteriën. Dus als iets op de grond valt, dan moet je het oppakken en moet je het opeten. Je moet het niet weggooien, nee. Want namelijk op het moment dat het op de grond valt, daar, daar zit allerlei vuil en viezigheid. En die vuil en viezigheid, maar dat is maar een heel klein beetje... Dat krijg je dan binnen als je dat opeet. Dat zorgt ervoor dat al die bacteriën in je microbiome. Dat die weer geactiveerd worden. En zeggen, mmm, lekker eten, lekker eten. Mmm, kom op, aanvallen, aanvallen, aanvallen. Mijn, en mijn dus ouders zeiden goede...
1: altijd, dat schuurt de maag. Is goed. Ja,
0: ja. ja schuurt de maag. Is goed. Het ja, is ook zo. En, en, de, de, jouw vader en moeder hadden die wijsheid van hun, ook van hun vader en moeder. En die hadden wijsheid ook van hun vader en moeder. Want het is ook zo. Dus als je alles steriel eet, dan... Worden die beestjes, je moet het zomaar voorstellen. Dat er zitten allerlei beestjes in, dat zijn je vriendjes. En die vriendjes, die willen hebben alleen het beste met jou voor. Maar die moet je wel te eten geven. En als jij nou denkt. Ik neem alles gesteriliseerd, ik neem alles gepasteuriseerd. Ik neem alles dat alles schoon is. Dat er dus absoluut geen vies beestje. Daarbij die beestjes komt. Ja, dan hebben die, die leuke beestjes, die aardige beestjes, de goede beestjes, die hebben geen voedsel. En die, ja, die, die vallen in slaap. En als er dan werkelijk iets komt. Dan hoeft het maar een klein beetje te zijn. Ja, dan dan liggen ze in slaap en ze zijn niet geactiveerd. Dus het is net een spier. Je hoofd is ook een spier. Als je dus, metaforisch dan. Dus als je met je hersenen maar in blijft spannen. Ja, dan wordt het toch makkelijker om dus het hoofd rekenen. Uh, dan wordt het makkelijker om uh, telefoonnummers te onthouden, dan wordt het makkelijker om, uh, uh, überhaupt om je hersenen te activeren, want die hebben meer bloed nodig en meer zuurstof nodig en die worden steeds actiever. Omdat je dus hoofdrekent rekent of omdat je aan het gamen bent of je bent jezelf uh, moeilijke vragen aan het stellen. Zo. En, maar iedereen heeft vanuit zijn constitutie een bepaalde grens waar hij zich lekker bij voelt of dat hij dat uh, niet kan hebben en daar ziek van wordt. dus dus jij moet uh, op daarom is het zo noodzakelijk in de ontwikkeling van jezelf, om altijd die grens op te zoeken, en net over die grens heen te gaan, en als je net over die grens heen gaat dat is dus ook met je lichaam, maar dat is ook met je mentale processen, dat je dus als je net over die grens heen bent dan ben je je moe en voldaan, en ga je daar overheen dan ben je uitgeput en dan ben je niet voldaan uh, en, en daar kun je daar zit de rek in vanuit je constitutie zit daar de rek in en dat is voor elk mens maakt het juist uniek dus dat fysieke proces dus gezond eten wil zeggen ook je moet dus ook levende bacteriën eten en dat, dat kun je ook cultiveren vandaag de dag heb je van Yakult, weet je wel dat, uh, Jakult, dat is zo'n klein flesje als je dan elke dag zo'n klein flesje neemt dan uh, dat is gezond voor je maar... dat zijn poppapten hoor je me nog? hallo hoor je me nog?
1: Ik hoor mij, je nog, sorry. Dat... Ik was uh, eventjes een berichtje aan het sturen naar iemand die het handje op had gestoken. En ineens lukte het me niet om op het podium te krijgen vandaag. Okay, okay. <laughs> maar, maar jij bent en... gestopt met rijden.
0: Ja, oké. Okay, dus je ben, ik ben er nog, hè?
1: Ja. Jij bent er nog. Okay.
0: Dus, dus je kunt zo'n flesje probiotica, zo'n dus je kopen. En daar voel je je goed bij. Want dat is dan gezond. Hè? Dat, dat zorgt ervoor dat je een beetje... Poepbacteriën binnenkrijgt, want dat is jouw cult eigenlijk. Die zijn natuurlijk wel schoongemaakt en dergelijke. Dus, maar dat is het. Waardoor dus jouw vriendjes, de beestjes de, in de microbiome, dus uh, voedsel krijgen en daardoor actief worden. Nou, maar je kunt dus ook elke morgen kun je dus gefermenteerd voedsel n- nemen. Dat is precies hetzelfde. Dus je kunt elke morgen twee happen zuurkool nemen. Dat, dat kan ook. En je kunt ook als je iets laat vallen, raap je het op en eet je het op. Dat is hetzelfde. Dus jouw cult is uh, ja, je gewoon jezelf ook weer voor de gek houden. Daarom is het zo belangrijk om te weten: van oké, okay, wat is het verschil tussen wit, witbrood brood en bruin brood? En bruin brood, daar zitten dus al een beetje die baard in en een beetje zemels zitten daarin. Maar als je volkoren brood neemt zonder de volle korrel, dan weet je gewoon dat dat vriendjes zijn van jouw vriendjes daar in je buik. Nou, uh, noten, daar zitten vitamine in. Vis, visolie, gewoon gebruiken. Waarvoor, dat is goed, omega 3, omega 6, daar moet ook een bepaalde volgorde in zitten. Ja, die rust en regelmaat, die regelmaat is in je beweging nemen, dat je dus zegt, luister, ik ik beweeg. En ik heb al vaker gezegd, je hoeft niet extreem te sporten, want dat is nu in de mode. Dat is in de mode gewoon van, jongens, je moet de marathon lopen, je moet elke dag vijf kilometer hard lopen. Dat is helemaal niet goed. Dat is uh, misschien eventjes goed voor je hart, maar het is in ieder geval heel slecht voor je gewrichten. En als je kijkt naar topsporters, die worden nooit oud. Dus daar moet je maar even van denken. Een topsporter die dus getalenteerd is, die dus een lijf heeft gekregen, die een bepaalde constitutie heeft, een talent heeft om dus die topsporter te kunnen beoefenen, die gaat vroeg dood. Hoe kan dat? Omdat het niet gezond is. Je moet je niet altijd onderlijn zetten. Je moet ook regelmatig je gewoon ja, kunnen rusten. Maar als jij huishoudelijk werk doet en je doet boerwerk, hè, dus tillen, schuiven, uh, 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 verzetten, uh, dan gebruik je al je spieren. En als je al je spieren gebruikt, dus die flexibiliteit, en dat zie je in het oosten meer, daar wordt meer gekeken naar flexibiliteit, en daar worden mensen uh, door de bank genomen ook ouder. hoe raar dat ook mogen klinken, ondanks dat er een slechtere gezondheidszorg is, maar worden daar ouder, waardoor, omdat ze hun lichaam op een andere manier gebruiken. Dus dat is ook een keuze die je hebt. En als je daaraan denkt, constitutie en conditie... en daar je evenwicht in weet te vinden... en dat is voor elk persoon is dat uniek... dan ga je ook merken aan jezelf dat je je beter voelt. En dan komt het mentale proces weer op gang. Want het grijpt natuurlijk in met elkaar... dat als jij je beter voelt met datgene wat je doet... en dat is je eigen keus... dan leef jij meer in harmonie met jezelf... en ben je ook congruent naar jezelf. En als je congruent bent naar jezelf, dan denk je... ...en voel je en doe je datgene wat bij jou past. En dan heb je een identiteit wat eigenlijk charisma heet. Zo kun je dat rustig zeggen. Is dat tot nu toe duidelijk?
1: Voor mij wel, maar ik weet natuurlijk niet hoe het is bij de mensen in het publiek. Dus mocht je vragen hebben, voel je vrij om het handje op te steken. Ik heb hem net even gereset met de tip van Mirjam. Die zei, zet even de handjes uit en aan, dan lukt het waarschijnlijk allemaal wel... Um, ik heb eigenlijk nog een vraag aan jou en eigenlijk nog twee, Emiel. Twee. Uh, stel dat je met alle kennis die je nu hebt, ja. wederom weer in de poffertjes en in de friet zou gaan. En Misschien heb ja. je dat nog wel zijdelings zo dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Zou je dan andere keuzes maken in ingrediënten of manier van bereiden?
2: Dat is
0: een hele goede vraag. Ja, dat zou ik doen. Want je moet je product altijd aanpassen aan de behoeften. Dus dat is de vraag. Dus wat is de vraag? Dus Bij poffetjes vandaag de dag als we kijken naar poffetjes... is het natuurlijk heel ongezond. Want er zit, uh, kijk, er zit heel veel suiker op. Er zit heel veel uh, boter bij. En als je kijkt naar het product... het is boekweetmeel met A-bloem, Rijstemeel. Er zit eigenlijk niks in. Uh, dus uh, dus ik zou, als ik nou poffetjes weer zou gaan doen... dan zou ik dus en-en uh, doen. Ik zou dus gewoon en de oude poffetjes bakken. En ik zou een totaal nieuw recept maken... Wat ervoor zou zorgen dat dat uh, makkelijk verteerbaar is en dat dat ook een uniek selling point zou zijn voor de toekomst. En in plaats van margarine, of sorry margarine komt er natuurlijk nooit in, maar ik zou dan de keus geven tussen olijfolie en of roomboter. En ik zou dan dus ook de keus geven tussen poedersuiker en of een uh, natuurlijk, uh, zoals uh, selvia is dat geloof ik, een natuurlijk uh, zoetproduct. Dat, dat, zou ik, dat zou ik wel doen.
1: Maar poedersuiker maar, ik, is toch ook natuurlijk?
0: Uh, nee, poedersuiker is natuurlijk helemaal niks met natuurlijk te maken. Heb je wel een suikerbiet gepakt dan?
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, maar, maar in principe ja, ja, ja. is het wel su- maar het is maanden suiker.
0: Ja, ja maar, maar suiker, is geen, suiker is het slechtste wat er is. Dus suiker, dat komt uit de suikerbiet. En een suikerbiet, als je kijkt naar dat proces, hoe een suikerbiet, hoe daar suiker uitgehaald wordt, ja, dat, daar komen allerlei, dat ga ik nou even niet vertellen wat er allemaal bij komt kijken, maar daar komen allerlei stoffen bij die, die jij gewoon niet uh, in je lijf wil hebben. En uh, nee, dus de, kijk, de enkelvoudige suikers, zoals in fruit en groenten zitten, die zijn goed voor ons. Maar de meervoudige suikers, dat zijn gemanipuleerde suikers. En die moet je dus gewoon niet nemen. Dus dat is het, een van de eerste dingen, is gewoon stoppen met suikereten. En dat zie je dan ook in brood. En dus zetmeel zijn ook suikers, alleen het zijn meervoudige suikers. Dat kun je zien aan de banaan. Een banaan die is uh, eerst hard, Eh, neem er maar eens een hap van, dat doet pijn aan je tanden. Dan heb je gelijk een een bepaalde smaak in je mond zo van, uh, probeer het maar eens. Dus een een groene banaan, neem er maar eens een hap van, die is uh, kei en keihard. En dan laat je hem liggen en dan zie je dus dat het verzuikert, Het wordt zwart en dan wordt hij dus heerlijk. En dan, dan proef je pas de suikersmaak, maar het is dezelfde soft, de zetmeel... Is dezelfde suikercomponent. Uh, is een, alleen een uh, moleculair niveau is het een andere volgorde. Maar het is ook suiker. Dus, dus een, een banaan neem die maar hard. Dan, het is niet doorheen te komen. Dat is zetmeel. En laat je hem liggen en hij wordt zwart. Dan is het suiker. Zo, dus dat is het, het zijn dezelfde moleculen die erin zitten. Maar ze krijgen een andere betekenis. We zijn alle twee gezond hoor. Okay. Maar dat ligt iets anders met uh, kunstmatige suikers. Uh, maar goed, daar, daar kan ik wel een keer wat over vertellen. Hoe dat in elkaar zit. Dat is, dat denk ik denk niet dat dat nou... Uh, is.
1: Nee, dat is prima. En mijn ja? tweede vraag is eigenlijk, je hebt um, uh, het ook altijd over water. En je had ook al een uitgesproken mening over water uit uh, plastic flessen. Misschien wil je dat ja. nog even met ons delen.
0: Ja, is, voor je lichaam moet je altijd realiseren, ik maak toch gelijk even een bruggetje, dankjewel Marloes, ik maak even een bruggetje, uh, kun je vast, hoe lang kun je zonder voedsel, nou, dat is 40, 50 dagen, uh, dat is wel belangrijk, maar duurt 40, 50 dagen, dan heb je er pas behoefte aan, hoe lang kun je zonder uh, vocht. Nou, dat is dus drie, vier dagen maximaal. En hoe lang uh, kun je zonder zuurstof? Nou, dat is drie, vier minuten maximaal. Dus wat is het meest belangrijke? Dat is zuurstof. En uh, zuurstof, uh, daar moet je dus voor zorgen dat dat overal onbelemmerd kan komen. Daarom uh, moet je geen koffie drinken. moet je geen drugs gebruiken. moet je geen nicotine doen gebruiken. Waarom niet? Omdat dat ervoor zorgt dat de uh, zuurstof die binnenkomt, dat die niet optimaal gebruikt kan worden. Dus je moet er altijd voor zorgen dat en wat voor voedsel en wat voor gebruik je ook doet, wat, voor, wat, wat je ook doet, maakt niet uit, maar je zorgt er altijd voor dat het zuurstof onbelemmerd door kan vinden naar uiteindelijk de plaats waar het noodzakelijk is en dat is op cel, cellulair niveau. En nu even terugkomen naar het uh, vocht, naar het water. Uh, water is natuurlijk heel belangrijk, uh, water, uh, je bestaat voor 75 tot 80% besta je uit vocht, maar als ik een gat in jouw lichaam boor en ik hang er een kraantje aan, dan kan ik daar geen water uithalen. Dat is toch wel heel raar, want uh, ja, dat is gewoon heel raar. Want als, als je nou voor zoveel procent uit vocht bestaat... Ja, dan moet je toch uitgeknepen kunnen worden als een, uh, een vaardoek.
1: Dus is een je hele, hele zeggen, rare he? metafoor zo. <laughs>
0: ja, en dan zou, ja, maar dan zou het water toch gewoon aan alle kanten eruit moeten spritsen. Nou, dat is niet zo. Water is dus de enige component die uh, buiten in, uh, in drie staten... dus dat is dus uh, uh, vloeibare vorm, uh, vaste vorm en gasvorm kan bestaan. He? Dus vloeibaar is water, uh, gas is uh, waterdamp en vast is ijs... Zo kan elke stof, dus eigenlijk de meeste stoffen kunnen uit drie componenten bestaan, maar water heeft ook nog een vierde component en dat is een soort gelvorm. En dus eh, het water wat wij drinken wordt opgeslagen als een soort gel. En nu ga je ook begrijpen eh, dat, je dus, dat het is een soort gel is, eh, dat als je te weinig water drinkt dan wordt die... Constitutie van gel, want dat is dus in aanleg, is dat de juiste verhouding geweest dat je die verhouding verandert en dan krijg je wat gebeurt er met gel? Pak maar eens een klodder gel uit jouw uh, tube voor haarcreme of voor uh, um, uh, of, of of shampoo, weet ik veel wat er allerlei soorten gel voor zijn en leg dat maar eens neer in de open lucht dat het verdroogt en wat zie je dan? Dan begint het te kraken.
1: Voor het kraken,
0: ja, het wordt keihard, exact zo. En dat is ook zo, dat als je te weinig vocht tot je neemt. Dan wordt die gel wordt keihard. En gaat dus kraken. En daar komen ook weer heel veel ziektes voor uit. Vooral namelijk rheumatiek. En eh, ook eh, huidklachten komen daaruit voort. En er komen ook heel veel klachten uit voort. Van, eh, dat je niet meer die flexibiliteit hebt ook in denken. Omdat dat ook in je hoofd gebruikt. Nou, en nu even terug naar water eh, in glazen flessen En water in kunststofflessen. Eh, die kunststof. Als je uh, twee flessen neemt. Je neemt een fles water. Uh, neem maar spaar. Uh, neem maar spa blauw, laat maar zeggen. Je neemt spaar blauw in een uh, kunststoffles. En je neemt spaar blauw in een uh, glazen fles. En dat moet je proeven. Proef je dan verschil, ja of nee?
1: Ik ben bang van wel. Maar dat heb ik ook met Just. water uit die pakken. Dat vind ja, ik dat ook uh, heel fijn. Ja, want die,
0: ja, want die, die pakken zijn dan aan de binnenkant gekoot. Trek hem maar open. En dan zie je dat er een soort waslaagje zit. En dat waslaagje, dat lost zich op. Alles lost zich op in dat water. En dus kun je je voorstellen dat als je dus die waslaag uh, in dat pak, of dat kunststof, die kunststof uh, geurtje, kunststof, uh, dat ruikt ook vies en het smaakt ook vies, uh, je kunt het ook uit een glazen fles in een plastic beker doen, en vanuit die best plastic beker drinken, dat een water uit een plastic beker smaakt anders dan uit een, een glazen beker. Dus met, met bier schijnt dat ook zo te zijn. Maar minder, omdat bier natuurlijk een smaak heeft. En water heeft geen smaak. En daarom neemt het onmiddellijk de smaak aan van datgene waar die, door, uh, waar die doorheen loopt. Hè, vroeger uh, gingen mensen heel veel dood door loodvergiftiging. Waardoor, omdat het water ging door lodend pijpen, kwam dat dus gewoon uh, in de wasbak. Dan ging je onder de douche, daar poets je je tanden mee en daar koop je, je aardappels mee. En heel veel mensen gingen dood aan loodvergiftiging. De Romeinen zijn daar een goed voorbeeld van. Die beschaving is dan gegaan. Niet alleen aan decadentie en aan speculatie. Maar ook aan loodvergiftiging. Zo. Dus uh, je kunt je voorstellen dat als lood al iets afgeeft wat niet goed is voor je lijf. Want dat lood kan je lijf niet verteren. Want dat heeft met die blauwdruk te maken wat ik net uitgelegd heb. In een appel zit een bepaalde blauwdruk. Die kun jij wel lezen en kun je wel afbreken in de nodige voedselcomponenten voor jouw cel. Maar dat kan lood niet, dus dat wordt opgeslagen. En datzelfde wordt dus hetzelfde is met kunststof. Kunststof wordt ook niet afgebroken. Dat zien we dus no- momenteel in de oceaan. Daar liggen tonnen, tonnen, tonnen met plastic flesjes. En die worden niet afgebroken. Uh, dat gebeurt in je lichaam dus ook zo. Dus al die moleculen uh, van kunststof flesjes komen dus in jouw, ja, in jouw structuur. In jouw gelstructuur, Wat jouw lichaam zo lekker zacht maakt. Dus gewoon niet doen. Dus uh, enkel en alleen maar uh, water drinken uit de kraan. Want dat komt gewoon uit een koperen leiding. Dat geeft niet af, maar een klein beetje. Maar dat is uh, niel. Dat is bijna niel. Dat is echt uitgezocht dat het niks is. En uh, en glas. En uit glazen drinken. Want glas geeft ook niks af. Dus dat is het antwoord.
1: Dan hebben wel heel veel mensen, denk ik, in de audience een dilemma. Want als je naar landen gaat als Italië, Frankrijk, Spanje... Ja. Dan is het niet zo dat je die kraan uh, aanzet en daar heerlijk uit kan drinken.
0: Ja, maar dat is geen dilemma. Dat wordt pas een dilemma als je dat weet. En dan wordt het pas een dilemma. Dus dat kan ook weer stress veroorzaken. Van jongens, we moeten uh, zorgen dat ons water uh, gepurified wordt. Hè? Dus gefilterd wordt. Daarom is het ook een hele tijd uh, geweest dat die waterfilters die waren zo in Totdat men tot de conclusie kwam, ja, die waterfilter moet dus dus dan vernieuwd worden. En heel veel mensen doen dat niet op tijd, uit zuinigheid, of omdat ze het vergeten. Ja, en die werden dan alsnog vergiftigd door die waterfilter zelf. Ja, dus dat is is allemaal met elkaar verbonden. Dus dat bewustzijn, dus als je dat weet en je bent voor je gezondheid. Ik ken mensen die nemen hun eigen kussen mee op, op, op reis. Ik ken ook mensen die nemen hun eigen waterflessen mee op reis. Dus, ja, en ik ken ook mensen die nemen een, een waterfilter mee op reis. Omdat ze denken of ja, weten dat het, het water op bepaalde plaatsen niet zo goed is als dat het bij ons in Nederland is.
1: Nou, we hebben ondertussen Marjolein op het podium. Welkom Marjolein. Had jij een vraag of een aanvulling voor ons?
2: Nou, wat ik heel bijzonder vind, uh, Emiel. Ik drink inderdaad ook nooit water uit plastic flessen. Maar ik kon nooit zo goed de uh, vinger erop leggen. En ik ja. geef aan heel veel mensen altijd uh, uh, waterflessen van Lufo. Dat is dus geen plastic, maar dat is glas uh, ja. met een kristaller in. Ja. Um, en dat is dus echt een, 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 een glazen fles. En die geef ik altijd aan iedereen waarvan ik hou, om me heen. Ja. Maar ik besef me nu ineens uh, dat ik ze eigenlijk een veel groter cadeau geef dan ik dacht. Omdat ze daardoor niet meer uit plastic drinken, maar uit glas. En dat is eigenlijk een dopper, een glazen dopper.
0: Ja, maar kijk, zo zie je dus... Onbewust heb je dat gedaan, denk ik. Of omdat het lekkerder smaakte, heb je het gedaan. Wat voor redenen ook zijn geweest. Maar zo zie je dus een, dat een... En dat gaat dan nou weer met die constitutie. Dus dat heeft met die fysiek te maken. De ene constitutie is daar veel vatbaarder voor dan de andere. Voor ziektes. En dat, is, dus dat, is weer, dat heeft te maken met die identiteit. Hè? Dus, dus juist dat... Dat gezond kunnen blijven. Want als je gezond bent, dan denk je gewoon anders. Dan gebruik je die mentale processen ook anders. We weten nu ook allemaal dat Alzheimer en dementie. dat dat gewoon een ziekte is. dat je die ook kunt voorkomen. En, en dit, ik denk dat dit namelijk ook een component is. Dus dat, dat je uit, uit glas moet drinken.
2: Het smaakt ja. heel anders, Emiel. Dat is de reden. Uh, ja. Nou, doe ik, geef ik hun altijd. ja, of je erin gelooft of niet in gelooft. Uh, daar doe ik niet per voor. Ik geef hem dus een glazen dopper en Luvo heeft daar kristallen in zitten. Dus ik geef bijvoorbeeld iemand ja. waarvan ik denk, uh, die kan zijn hart mo- moeilijk openen, dan zit er een ja. roze kwarts in. En dan geef ik ja. dat. Uh, en mensen vinden dat heel bijzonder en die nemen dat altijd overal mee naartoe. En dan ja. kom ik bij ze thuis, van het weekend had ik nog bij iemand, en die, die zit dan uit die glazen dopper te drinken. En dan moet ik zo ja. lachen.
0: Nou, dat is uh, toch een, het mooiste cadeau wat ze je, je kunnen geven? dus ja. dat, dat, dat jij dus dat met zoveel liefde geeft en dat je ja, dat gebruikt wordt en dat ze mensen daarvan ja, genieten en geloven dus dat die, uh, dat die kristal werkt. Ja, dat, het, kijk maar, die kristal is natuurlijk geformeerd door duizenden jaren en die heeft een bepaalde kracht. Maar het maakt ook niet uit, het is allemaal placebo, maar dat geeft niks als die maar werkt. Ja, dat klopt. Dat is, klopt. Dan, dan is het allemaal oké. Okay. Dus daarom moet je er ook altijd uitvoerig bij vertellen waarom dus die kwarts... dat dat, dat kristal erin zit en waarom je juist bewust gekozen hebt voor die kristal voor hem of voor haar. Dat maakt het juist ook, dat maakt een geschenk ook weer uh, speciaal. uh, Dus ook weer zo specifiek mogelijk te communiceren.
2: Ja, en ik geloof heel erg, daarom sprak ik me ook al aan waar je het over had, fysiek. Ik ben zelf 42, weet je, ik sport heel veel, al heel mijn leven. Maar niet uh, als een topsporter, want ik zie heel veel mensen die kapotte knieën hebben of iets aan de heupen. Uh, Van de rug. Ik heb eigenlijk nooit iets, omdat ik echt sport ook uh, gewoon uh, heel divers. Dus de ene keer doe ik pilates, dan weer yoga, dan ga ik weer uh, roeien, uh, dan ga ik weer buiksoefeningen doen. Ik heb zo'n hoge dosis energie, dat ik soms wel eens denk, ik gun heel veel mensen dat, zeg maar.
0: Ja, maar dat is dus, je doet dus iets, en kijk en dan krijgen we weer NLP, kunnen we daarvoor gebruiken, en dan jou doorvragen hoe dat komt, waar je nou die energie vandaan komt, en de, die vitaliteit. En dan is dat bewegen is dan één component, maar daarnaast zitten natuurlijk al andere componenten, hoe jij omgaat met geld, hoe je omgaat met je gezondheid, hoe je omgaat met jezelf. Voor, ja, dus hoe ga jij om met wie jij bent, en al die punten, en hoe meer specifieker je kunt intunen, hoe meer mensen kun je helpen daarmee. Om dat te kunnen kopiëren. Daarom is dat, zijn die modellen. Die we dan vandaag de dag gebruiken. Zoals ik dat vanochtend dan even verteld heb. Over de blue zones. De blauwe zones. Ja, dat, dat we, noemen, we proberen gemeenschappelijkheden te creëren. Waardoor we dan zeggen. Oké okay, dat geeft me een zetje in de goede richting. Maar het gaat altijd om die constitutie van jezelf. Jij bent gevoelig voor. bepaalde Meer of minder gevoelig voor bepaalde voedingsstoffen dan ik. Maar allergieën. He, die komen voort uit, niet uit een teveel ervaren daarvan, maar juist door het moment dat je dus een, 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 een hooi, he, ge, dat, ik, even, moet ik het even goed zeggen, dus een allergie komt voort uit het feit dat jij op dat moment dat je daarmee geconfronteerd werd met die stof, dat jij kwetsbaar was. Dus er stond iets open. Dus die kwetsbaarheid is de oorzaak ervan dat jij dus die auto-immuunziekte hebt gekregen. Dat is die kwetsbaarheid. En als je die kwetsbaarheid, als je daaraan kunt werken, dan kun je dus ook met de epigenetica, kun je dus dan dat weer terugdraaien. Je kunt ervan afkomen. En dat blijkt vandaag de dag ook met ADHD. Bijvoorbeeld, dat is, dat is een, ook een allergie voor iets. Dat die allergie, uh, dat, meestal is dat voor suikerachtige zaken, dat je dus dat ook dus met goede gesprekken, uh, en met therapieën die je dus met gewoon kan bespreken, dat je die ADHD weg kunt halen. En zo is dat met MS is dat ook zo. En met goede gesprekken kun je ook eczeem weghalen. Want eczeem is ook een, een auto-immuunziekte. Want dat herstelt, dat compenseert weer even iets. Zo. Dus zo, zo zijn er uh, v- nieuwe invalshoeken... Die we kunnen leren omdat de wetenschappers er zich niet meer mee bemoeien, maar de, de ervaringsdeskundigen bemoeien zich. Wat
2: ik iedere Het dag ook doe, Emiel, is ik, uh, ik, heb dus, ik, ben, ik ben echt super gezond. Ik heb nergens last van. Maar wat ik iedere dag wel doe, is ik laat iedere dag, denk wilder in mijn gedachten, een golf water door mijn lichaam gaan, van boven tot ja. onder. Waarbij ja, ik zeg, ik spoel alles schoon en alles ja. wat slecht is. Ja. Spoel ik er echt, zeg maar, uit.
0: Ja, heel goed. Doe er een een, een, een scheutje alzijn bij. Dan los het ook het vet op.
2: (laughs) Dat is een goeie. Ja, ik heb heel weinig vet.
0: (laughs) Nee, nee, maar even zo. hè Er blijven misschien restanten zitten. Maar hartstikke goed. En als het werkt voor jou, daarom zeg ik ook elke keer. Als het werkt voor jou, dan is het goed. Dus het moet werken voor jou. En dat is het ook het enige wat ik nastreef. En daarom praat ik ook zo snel. Daarom ik zoveel voorbeelden. Zodat ik probeer op die manier zoveel mogelijk mensen aan kan raken. En kan, herkenbaar kan zijn in hun eigen doelen leven, le- laten in hun leven. Zo. Dus, um, ja, dus die microbiome, Daar moeten we heel zuinig op zijn. En daar zijn we niet zuinig op. Als we altijd maar onze handen wassen. En alles wassen wat we, wat we tot voedsel tot ons nemen. Je mag ook best eens een keer smerigheid eten. Vorige week had ik toevallig een boterham en er zat schimmel op en ik heb even goed gekeken, want ik ben bakker dan, dus ik weet het verschil tussen schimmel en lijn. en daar zit een verschil in en ik heb gezegd tegen mijn zoon opeten hij zei, ja, ik ga geen geschimmel brood opeten nou, bijna slaande slaande ruzie gehad uiteindelijk heeft hij toch opgegeten en uh, ik zeg, want je moet ook dat leren dat dat dus gewoon niet uit zuinigheid maar vanuit gezondheid, dat dat geen kwaad kan, dat je lichaam ook geconfronteerd wordt met iets wat zogenaamd fout is zo. Nou.
1: nou Emiel, mooie, uh, mooie afsluiting van je zoon. Uh, mochten de mensen in het publiek nog een vraag hebben, dan is nu nog je kans. Want we zetten zo dadelijk de handjes uit. En uh, nou, er komt prompt uh, natuurlijk iemand uh, die gaat. Ik ben heel even aan het kijken. Het lukt even zo 1, 2, 3, niet... Een hele morgen. ik wil
2: alleen even zeggen, ik heb genoten nee. van jullie uh, jongens. En dan ga nou, ik weer. <laughs>
0: Dankjewel. Maar dat vind ik wel ontzettend lief en ontzettend aardig, Dankjewel. Ik, ik heb toch dit soort uh, inducties nodig, moet ik je zeggen kerel. Want uh, ja, ik praat dan en ik krijg geen respons. Ja, maar Loes die doet dat altijd wel heel goed moet ik zeggen, dus die geeft wel een respons, die stelt dan vragen. Maar ik vind het wel ontzettend fijn dat je met heel veel moeite dan toch naar boven toe komt.
2: Zo veel moeite kostte het niet, het was alleen maar hup. Klik druk op morgen. de knop. en uh... Oké, okay, nou, top.
0: Nou, nou, dankjewel,
2: dankjewel. Ja. Uh, Emiel. Dankjewel. Okay. We hebben je veel geleerd vandaag.
0: Hopelijk tot morgen. Oké, okay, nou, tot. Tot. dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. Zo. Nou. nou, dit is even leuk. Uh, kan ik ja, weer terug naar beneden,
2: dus... Marloes?
1: Ja, zal ik. Nou, dan. je mag ook
0: blijven staan, hoor. <laughs> ja. <laughs> zo. Oh, okay.
1: sorry. Ik was.
0: Dat is lekker. Goed zo. Nou, jongens. Uh, meiden, sorry ik zeg altijd jongens, waar raar is dat eigenlijk, hè? jongens en meiden. Uh, nou, dat was weer een, het uh, ging zo over, fysiek, het gaat over identiteit, hè? dus uh, dat was de tweede poot, de tweede zuil van de identiteit. Dus uh, het, het lichaam krijg je, wees er tevreden mee, uh, maak er het beste van, denk erover na, waar ben ik gevoelig voor? De een heeft een hogere tolerantie gehad dan de ander, ook goed, je kunt daarmee werken met epigenetica, je kunt dat misschien sturen de uh, t- tussentijd kun je datgene een beetje veranderen waar je ontevreden bent. Maar denk er goed altijd om. Ik denk altijd bij mezelf, je moet nooit snijden in gezond vlees. En denk daar maar eens over na. Dat is geen ratelbandje, maar denk daar maar eens over na als je overweegt... om een operatie te doen uh, aan je ogen of aan uh, je buik of uh, aan andere apparaten uh, in je lijf... waarvan jij denkt van nou, uh, die functioneren niet helemaal 100%. Want misschien hoort dat dan wel bij jou. Nou, het ratelbandje voor vandaag is eigenlijk deze... Uh, met datgene wat je nu gehoord hebt, probeer dan vandaag eens iets te eten... waarvan jij denkt, nou normaal gesproken zou ik dat niet doen. Dus uh, ga eens appels halen waar de wormen uitkruipen. Ja, dat is een beetje overdreven natuurlijk dan. Uh, maar ga eens appels kopen waar uh, die niet, niet zo schoon... Nee, laat ik het nou anders zeggen. Uh, ja, dat heb je natuurlijk, altijd als, het, als het spontaan, mag ik vertellen dat raadverbandje. Ga nou eens naar de winkel toe en laat je nou eens niet leiden door het visuele. Laat je nou eens niet leiden door hoe het eruit ziet... Maar laat je nou eens leiden door je eigen gut feeling. Zou ik dat nou nodig hebben? Zou dat goed zijn? Zou dat gezond zijn voor mij? Zou dat bij me passen? Zou dat bij mijn kindjes passen? Zou dat bij mijn partner passen? Want als het bij mij past, dan neem ik dat. En dat mag ook een pizza zijn hoor, vandaag. Geniet daarvan. Een mooie dag en tot morgen. Dank jullie wel.